0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros ouvintes, minhas caras ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Boleirês, a linguagem da bola. Antes de começar o programa, eu queria já iniciar aqui pedindo desculpa aos nossos ouvintes porque recentemente a gente teve alguns probleminhas técnicos, às vezes a, a tecnologia não nos ajuda muito. Então a gente está tentando melhorar e desenvolver aqui para a gente conseguir entregar uma qualidade melhor para vocês. E, enfim, espero que nos próximos episódios a gente consiga estar tá, tá entregando um pouco mais, um, um trabalho de um pouco mais qualidade para vocês. Vamos dar início para o nosso programa de hoje, hoje a gente vai falar sobre as recentes demissões dos treinadores que a gente teve no Brasil, uma delas aqui na aldeia, né? a demissão do Cudê e também uma outra grande demissão no cenário brasileiro que impactou bastante, que, era o... que é a demissão do Domenech Torrente, do Flamengo e a contratação logo na sequência do Rogério Ceni, então a gente vai falar sobre esses dois assuntos no programa de hoje. Vamos começar apresentando nossos amigos aqui da mesa, o Léo Batata.
1: O programa hoje vai ser um desabafo geral, né? O meu desabafo é, é uma pergunta. Será que o, o futebol brasileiro está preparado para receber os treinadores estrangeiros?
0: É, não sei. Tem bastante opinião sobre esse ponto dos treinadores estrangeiros no Brasil, né? Arroba Estevam Peralta.
2: Com todo o respeito ao Léo Braga, voltamos totalmente ao retrocesso.
0: É verdade, é verdade, o Inter, olha, decepcionando o seu torcedor nos últimos dias. Enfim, vamos iniciar o nosso programa aqui, e acho que a gente precisa começar falando né, da demissão do Eduardo Cudê e a contratação do Abel Braga, como já foi citado aí pelo Estevam, e que foi algo que, de certa forma, impactou bastante, mas que até não foi tanta surpresa assim porque a gente já, já tinha rumores sobre questões internas não estarem muito boas dentro do Internacional, etc. Aí teve a situação da proposta que o, que o Cudê recebeu do Celta de Vigo, da Espanha, um clube de, um clube de pequena expressão na primeira divisão espanhola, que briga, por, por, briga contra o rebaixamento, e, a, e saiu do Inter, largou o Inter e foi treinar o time espanhol, e a princípio está indo treinar o time espanhol, né? Parece que não se tem certeza ainda sobre isso, mas deve estar indo para o time espanhol. E aí, Guris? O Batata falou que, é, que o programa de hoje vai ser cheio de desabafos, né? Estamos três colorados aqui na mesa. E, enfim, o que, é que vocês têm a dizer sobre essa saída do Kudê?
2: Primeiramente, eu queria dizer, né, meu, que o Kudê que o foi derrubado pela diretoria, né? Desde a saída do, do Alessandro Barcelos que tinha um relacionamento muito bom com o próprio Cudê. Ele tinha ficado chateado, tudo, falou na entrevista, saiu por questão política, né? O presidente se fez de louco, disse que não sabia que o Alessandro Barcelos ia se, ia se candidatar, sendo que estava todo mundo falando que ele ia se candidatar. Se fez de vítima, né? Assim como fez na, na entrevista, anunciando o Eduardo Cudê saindo, dizendo que não tinha briga, não tinha nada... Uh, achando que o torcedor é palhaço. Aí o Kudê teve briga com o Caetano sobre o elenco curto. Ficaram aquela naquela birra os dois. Em vez de se acertarem ali, uh, ficaram brigando na, na imprensa. O Kudê não é um cara que se acomoda, está sempre querendo evoluir. Uh, queria novas peças, porque foi prometido para ele novas peças, mas por causa da pandemia o Inter não pode trazer. Uh, ele mesmo disse, né? Ah, por conta da, da por conta da da pandemia não a gente não pode trazer novos jogadores e veio veio o Abel que é o cara da aldeia que o Guerrinha, que o baldaço da vida gostam porque é um cara acomodado não vai reclamar e o e, e quem se beneficia é os diretores internacional né porque ele é um escudo o Abel é aquele gente, gente boa com todo o respeito ao Abel campeão mundial mas é um cara que é um retrocesso, não vem mostrando futebol, não vem mostrando um trabalho bom faz muito tempo. Teve a passagem no Inter em 2014, até acho que foi boa a passagem pelo Inter, tem algumas ressalvas, mas nos classificou para Libertadores. Mas vamos lembrar né, que o Abel não quis vir para o Inter em 2016, por causa que não pegava trabalho no meio, o Inter estava, uh, desculpe o palavreado, numa merda, né? o Inter caiu para a segunda divisão depois, e o Abel não quis abraçar a barca, não quis, eu fiquei muito triste na época. Depois, ano passado, entrou pegou o meio-trabalho com o Cruzeiro e agora pegou o meio-trabalho com o Inter também. Então acho que o, o Abel faltou coerência. E também queria dizer que, como todos sabem, né, o futebol mudou e eu espero que o Abel se adapte aí. Vamos ver se ele, ele disse hoje na entrevista que vai tirar tudo que foi de bom do Inter ali, ele vai manter. Vamos ver se ele vai conseguir né? manter a pressão alta, manter o time sempre ligado. Eu duvido muito, uh, eu acho que o Abel é um técnico bem conservador, não acho que ele vai manter isso tudo do Kudê. Mas eu sou torcedor, né? eu torço para o Inter, não torço por técnico nenhum, mas eu fico muito triste porque o Inter vinha em evolução. Uh, rompeu em, em 2019 com um modelo reativo, né, que era do Daír também do Argel, e agora volta para o ostracismo, né. Mas eu desejo toda sorte com o uh, todo mundo tá dizendo aí, né, que é um retrocesso na carreira dele, eu vi algumas, algumas pessoas, ah, por que ele vai trocar o Inter pelo Celta de Vigo, o Inter é muito maior que o Celta de Vigo, mas eu acho que é uma porta de entrada para ele, para uh, clubes médios e grandes da Europa. Porque a gente tem alguns exemplos do Simeone, né? O Simeone, primeiro, técnico, primeiro time que ele treinou foi o Catania na, na Itália. O próprio Pochettino, ex, uh, ex ele começou no espanhol, daí depois foi para o Southampton. E esses são os exemplos né, de, de técnicos aí argentinos que se deram bem na Europa. Foram para clubes médios grandes. Eu acho que o Kudê tem to toda, toda a condição de ir para um time médio. Depois eu tenho certeza que ele vai fazer um bom trabalho no, no Celta de Vigo. É um muito bom treinador. E é isso aí. Quem perde é o Inter, né? Quem perde são os torcedores que estão sempre aí sofrendo uh, com as mesmas políticas, com o mesmo comando político aí faz muito tempo. Seja no, no conselho, seja na presidência. E esses caras destroem o Inter, né? Eles têm uma máquina aí de... de como se dizem, influências, né? Que estão sempre detonando o treinador, plantando plantando notícia. Então, quem perde é o torcedor, né? Quem fica triste é o torcedor. E é isso, não não, não tenho mais o que falar. E, é e só certeza coisa... e eu acho que o... Diga, 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 Gabriel. Não, é que tem
0: uma coisa, cara, quando principalmente quando tu falou ali do Celta de Vigo, que uh, a gente entende o fato de o treinador e, e querer sair de um clube no Brasil e ir para um clube de pequena expressão na Europa, porque eu também disse pode ser porta de entrada para outros clubes grandes. Agora, o treinador querer sair do clube tanto quanto o Kudê que sair do Inter, não é só para ir para a Europa. É porque tinha alguma coisa dentro do clube que estava errada. A informação Exato. que se veicula é que o Kudê lá vai ganhar menos da metade do que ganhava aqui no Inter. Então o cara paga para sair, ele pede para sair com tanta veemência, mesmo com todo mundo querendo, a oposição na eleição querendo que ele ficasse, a situação, todo mundo querendo que ele ficasse, ou pelo menos dizendo para ele que queria que ele ficasse, e, e ainda assim o cara que saiu, ele pagou para sair, ele vai ganhar menos, só por uma porta de entrada na Europa, considerando o trabalho que ele tinha no Inter, não é só isso, não é só isso que está pesando para ele tem alguma situação interna que incomodou muito, como isso tu falou do, da saída do Barcelos, da questão interna com o Caetano, dele não ter o apelo do clube, e, e, e por ele não ceder a várias chantagens e a, vários, a, a, várias, a várias coisas que acontecem no mundo do futebol e que acontecem no, dentro de um círculo no, no internacional. E por o Kudê não estar não tá cedendo e não estar tá engajando nessa panela, ele acabou sendo pressionado. E aí ele pressionado sendo, de dentro para
2: fora. Sendo, Tu falou panela, né? Sendo fritado. Isso que ele foi. Foi fritado. É, Aos exato. poucos foi fritado. E aí, e aí foi embora. Mas, ô, Abreu, eu queria... Uh, a gente tem um exemplo aqui do lado. A gente tem um exemplo do Grêmio, que vinha numa crise. E o que aconteceu? O Romildo chamou uma coletiva, Romildo e Renato, bancando o técnico. Enquanto o Inter, o presidente tem seus, seus, seus conchavos na imprensa, né? guerrinha, baldaços da vida, vou repetindo aqui, porque e aí o, o, o presidente ele nunca aparece, ele apareceu para anunciar o Abel Braga e ele nunca aparece para uh, quando o Inter está mal, ele nunca aparece uh, na Copa do Brasil, depois da Copa do Brasil, ele demorou dois meses, três meses para aparecer, para dar uma justificativa para o torcedor, então é uma vergonha, o, ele, em vez de ele bancar, ver que, que o a imprensa está batendo no Kudê. Era só a imprensa gaúcha que estava batendo no Kudê. O Kudê foi no Bem Amigos. O Galvão Bueno só faltou fazer uma estátua para ele. Todos elogiando o Kudê. Aí o Maurício Saraiva criticando. Então ele, o Kudê, como tu disse, não é um cara acomodado. Ele não aceita uh, migalhas. Ele quer trabalhar sempre. Quer o melhor para o clube. Tanto que levou o Inter. Líder do, terminou com o Inter líder do Brasileirão nas quartas da Copa do Brasil e oitavas da, da Libertadores. Com um elenco que a gente vai concordar aqui, que não é melhor do que Flamengo, não é melhor que Atlético Mineiro, não é melhor que o Palmeiras, não é melhor, eu não acho o elenco do Inter melhor que o Grêmio. Então, isso com oito meses de trabalho sendo interrompido por uma pandemia que parou o futebol três, quatro meses, agora não vou, não vou me lembrar. Então é isso, o Inter perde muito e é um retrocesso, né? A única coisa que eu comemoro da vida do Abel é que acaba em fim de 2020. Uh, Final de, da temporada, né? Não, não fizeram um contrato longo, até porque seria uma canalice ainda maior dessa direção, né? Fazer um contrato longo, sendo que eu espero que não vão ganhar a eleição, né? Mas é isso aí.
1: Isso tudo que vocês falaram, eu acho que é até um bom debate para um próximo programa de quarta-feira, né? E é sobre a interferência da política no futebol, né? essa relação que, que até gera alguns debates, né? Tem gente que diz que não se mistura política e futebol, tem gente que diz que sim, né? E até teve uma discussão esses tempos entre o Casagrande e o Caio Ribeiro, né? Sobre isso. Mas esse é um assunto que 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 está muito em pauta agora, né? Essa missão do Coder, que com certeza ela foi política, né? E a própria vinda do Abel foi política, mas a gente como torcedor a gente se agarra na figura que é o Abel e a importância que ele tem para a história do Inter, né? Então a gente vai torcer para que ele dê certo, mas com totalmente uh, os dois pés atrás, né? Eu perdi as esperanças, eu particularmente perdi as esperanças de conquistar alguma coisa, mas vou continuar na torcida porque eu sou colorado, né? Eu mas a expectativa toda
0: muda, né, Batata?
1: Total, a expectativa total. toda é
0: muito menor do que era antes.
1: Deu, deu aquela broxada, né? A gente como líder, mesmo não... Tendo jogos que nos irritam, né? Que uh, As pr próprias escolhas do Kudê, que ele algumas escolhas que ele fazia durante os jogos, nos irritavam, mas pelo menos ele está, ele estava conseguindo resultados, né? Que isso é uma coisa que o futebol brasileiro pede: né? que os torcedor, que os treinadores tenham resultado. E isso o Kudê estava demonstrando.
2: Mas, o Inter... como
1: teve. Vai lá, Estevão?
2: Não, não, uh, desculpa te interromper, mas. Uh, que o Inter, é um, como eu disse ali no início, no início né? é um retrocesso total, era um trabalho que, uh, eu até disse no programa, né? eu não acho que o Inter vai ganhar um título esse ano com, com o Cude ali, porque é um, é um trabalho que é para ano que vem, é para daqui a dois anos, mas é um trabalho que vai se consolidar, que o Inter vai ter um time, é que nem o, o, a gente tem a experiência aqui do lado, do Grêmio que deu tempo, o Roger uh, montou o time aí o Renato pegou Ajeitou umas peças e aí o Grêmio uh, empilhou títulos. Então, o Inter é um retrocesso total. Dá vontade até de chorar aqui.
1: Calma, Estevam, calma. É para desabafar, mas não é, não é para chorar, tá? Enfim, vou mudar de assunto, né? Esse, esse lance da política a gente pode trazer num, num, outro, num outro programa. Não sei se vocês concordam também. Mas eu quero pegar o meu destaque, né? E tentar entender se o futebol brasileiro está preparado para os treinadores estrangeiros. Eu pego o caso do Inter. No Inter, até foi noticiado, estava rolando em alguns grupos do WhatsApp, que, que eu participo que o Esqueloto tinha sido oferecido para o Inter. O Esqueloto, que foi treinador, foi jogador, grande jogador do Boca, e foi treinador nem da equipe argentina e o Aguirre também pediu demissão lá do time que ele estava no Qatar e aí já, já veicularam o nome dele né? não veicularam o nome dele, mas uh, colocaram como uma alternativa, né se o Inter tivesse esperado um pouco mais para fechar com o Abel poderia trazer o Aguirre novamente mas a gente sabe que o Inter não tem sucesso com treinadores estrangeiros né, Fossati foi demitido no, no meio do no meio do trabalho não que eu concorde com, com o futebol que que ele estava apresentando né, com, com a equipe que, que ele tinha em mãos. né? O, o próprio Aguirre foi demitido mostrando um belo futebol né? e, e conseguindo alguns resultados interessantes também com o elenco que tinha. É, agora o Kudê. Então, o treinador estrangeiro no Inter, eu tenho certeza que não dá mais certo. Então a gente tem que tentar resolver com os da casa aqui, com treinadores brasileiros que estão bem, porque o a instituição internacional não está preparada para treinadores. Mas eu vou ampliar esse debate para outros clubes também, né? Uh, aí, se a gente for falar de São Paulo, ele tem um outro caso que, daí, eu não concordo, né? Que é da questão dele de estar tá sempre reclamando. O que o Cudê tava fazendo agora de falar de elenco curto elenco curto é o que o Sampaoli fez no Santos, né? Que eu não concordo. Eu não concordei com, com as coletivas do Cudê, né? Que ele estava sempre reclamando do elenco curto, né? Tudo bem, foi prometido alguma coisa para ele e não foi cumprida. Foi totalmente errado da parte da direção. Mas, ele vir em toda a entrevista e bater nesse ponto, para mim, não era certo. Ele tinha que trabalhar com, com isso. É isso que tem. Se está insatisfeito, sai. Foi o que ele fez. né? E, e o Sampaoli, a gente sabe que ele detonou o Santos. Né? O Santos tá, uh, o, o Santos já vem de más administrações, né? mas o Sampaoli, a cada rodada que que ele não vence uma partida, ele pede um jogador novo. Né? Isso ele está fazendo com o Atlético, a gente já vem falando aqui, né não sabe se... É, se e ele vai acabar se...
0: com o Atlético também, cara. Esse Exato. Cara a gente
1: não, a gente não sabe se essa conta vai ser paga, né a gente já comentou isso algumas vezes aqui. E... Mas também ele, ele brigou bastante lá no Santos, né ele cumpriu um ano de contrato, ele foi até o final do, do Campeonato Brasileiro e saiu do Santos. Né? Aí o Atlético veio e trouxe ele. Aí também teve a questão do do Jesus mas aí a do Jesus foi foi diferente né foi entre aspas parecida com com essa do Cude porque teve uma proposta do, do time que 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 ele é ídolo né mais algumas relações aí é, pessoais dele que, que que surgiram aí que a gente não sabe se é verdade ou não né então o Jorge Jesus acabou indo mas agora teve o Domenec que eles trouxeram para para ser o substituto e que, com duas goleadas que ele sofreu para em confrontos diretos né, no Campeonato Brasileiro, uai, a, a, a convicção da diretoria totalmente se foi, né? Eles foram lá e demitiram o cara. É, a, a, aí, uh, trouxeram agora um treinador brasileiro, né? Que é o Rogério Senna. É, então, eu, eu, eu me espanta né, essa questão, assim. Porque o, os treinadores estrangeiros, eles trouxeram algumas... Uh, coisas importantes, né? Esse debate também tá rolando desde desde o ano passado com o que Jesus fez no Flamengo, né? Os treinadores estrangeiros eles trouxeram coisas importantes para o futebol brasileiro, né? Mas não quer dizer que eles revolucionaram o futebol brasileiro, né? Mas uh, será que, que que a gente está preparado, né? A gente consegue dar um, um respaldo, a gente consegue dar um, um tempo de trabalho para que esses treinadores que vêm de fora consigam fazer o trabalho deles consigam implementar as ideias deles nos clubes é uma coisa que o que o que o Estevam falou é sobre o poder não aceitar migalhas né daqui a pouco essa é uma questão né que que os dirigentes da, do, dos clubes brasileiros podem fazer né para tentar seduzir esses esses treinadores né de de prometer mundos e fundos e não cumprir e, e aí o clube acaba ficando nessa saia justa né assim como eu não concordo com o codê da, da dele não ter ele tá sempre reclamando né do elenco curto e tudo mais eu acho que ele fez certo né de ter de ter pedido para sair me pegou de surpresa é claro que eu fiquei triste com com essa situação dele de ter saído né porque eu achava que ele que ele poderia render um título para o inter logo ali, né? Mas a atitude dele né? foi, foi coerente com aquilo que ele pensa e o que ele mostrava nas, nas entrevistas, né? De não aceitar migalhas,
2: como, como mas, você falou. Mas, ô batata, então... é que eu queria falar essa relação em migalha, era não, não era nem relação a isso, entendeu? Era em relação que o, o time estava acomodado. Uh, aqui, o, o time perdia... Vou dar um exemplo aqui, que... tu não vai gostar do exemplo, mas... Por exemplo, o Inter perdeu a Copa do Brasil, aí o Rodaíra deu dois dias de folga pro time. Aí o, o Kudê, não. para lá, treinava, o time treinava sempre, voltou lá do voltou do Recife, treinou de manhã. Eu acho que, uh, o que eu disse em questão de migalhas, é que tava tudo muito acomodado. Está tudo muito acomodado no Beira Rio, entendeu? Parece que eles não, 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 não olham o futebol evoluindo a todo momento, e eles... Tão, tão assim, ó, esperando esperando cair um título, mas não é, é só ver quem ganhou título nesse tempo, times de menor expressão como, como o Atlético Paranaense, ganhou um título na nossa casa uh, em, na frente de 50 mil torcedores com um projeto com um projeto para chegar até o título o Inter não tem projeto, quando começou um projeto com o agora, é interrompido para trazer o ultrapassado Abel Braga, com todo o respeito a Abel Braga como eu já disse, foi campeão mundial em 2006 mas já passou, né? 2020 menos 2006 dá 14 anos. Então, eu, essa é a questão. Que o Kudê é mais e mais, quer treinar, quer ganhar, mas não. Aí isso é interrompido. Porque o, o, o clube é acomodado, parece com fracasso.
0: Eu, eu queria voltar ali na, na, na pergunta do Batata sobre o, o futebol brasileiro estar tá preparado para os treinadores estrangeiros. Porque eu acho que é uma questão de concepção de futebol e aí e aí não querendo ficar batendo em cima da tecla da, da questão da demissão do Cude, mas é um bom exemplo que a gente pode citar de que o Inter não tem mais ideia de futebol e aí chegou um momento aonde um treinador que estava tendo o melhor trabalho em anos dentro do clube uh, foi fritado por questões políticas. Então o futebol uh, nesse momento no Brasil e acredito que na grande maioria dos clubes grandes seja o futebol não é mais futebol o futebol é política é como a gente tá como o Batata citou antes que pode ser um, um tema para outro programa mas que se o futebol brasileiro como um todo não entender que o futebol tem que ser pensado o dentro de campo tem que ser pensado mais por por atuação mais pelo clube mais pelo povo do clube e não necessariamente, e eu falei o povo do clube sem querer, sem querer fazer campanha pra ninguém aqui, tá? Mas, mas, pensado mais o futebol como clube mesmo, como coletivo, e não como unidade, não como movimento político, não como, como alguém que quer se eleger, como alguém que quer ser dono do clube, a gente tem que parar de pensar, a gente tem que pensar menos no que, que a gente é para a história do clube e pensar mais na história do clube. E eu acho que esse é o grande problema do futebol no Brasil em geral. Até o futebol, até o, o futebol brasileiro e o brasileiro dirigente entender isso, a gente não vai conseguir se dar bem com esses treinadores estrangeiros, porque esses são caras que vêm para trabalhar, que vêm para executar a sua função e, assim como são cobrados, também cobram. E é uma via de mão dupla e no momento que tu não tem uma estrutura de, de futebol uh, positiva para tu conseguir trabalhar, alguma hora tu vai ser fritado e, e alguma hora tu vai ser mandado embora, como foi com o Kudê
2: e o Abreu falando um pouco agora sobre, sobre tava pensando aqui né, que time será que o Abel vai mandar a campo, eu já vi gente falando que e da Alessandro volta ao time titular que Rodinei volta ao time titular eu espero que isso seja mentira né porque seria inadmissível o D Alessandro ser titular do Inter. De novo, com todo o respeito ao D Alessandro. E o Rodinei, né? Porque o Heitor tá voando. O Heitor é, querendo ou não, é uma das. Do... Tá, tá se tornando um dos principais jogadores do time ali, porque supriu bem a, a saída do Saravia. E vem numa crescente. E é, e é nosso, é da base. A gente já fez essa discussão, Heitor e Saravia. Né? Heitor, desculpa. Heitor e Rodinei, né? Não tem nem cabimento. O Heitor é muito mais jogador. Mas eu espero né, que o, o Abel utilize nossos jovens. Né? Eu quero lembrar que, que em 2014 ele não utilizava o Rodrigo Dourado para utilizar o Wellington Rizadinha, né? Pavoroso, ao meu, ver, ao meu ver. E não utilizava também o Valdívia, né? Que naquela época estava em crescente. Entrava muito poucos nos jogos. E em 2015 arrebentou. Agora está no ostracismo no Havaí mas fez, fez uma bela que... temporada em 2015, a gente não pode não pode apagar isso mas uma é isso. que eu ouvi
1: uma que eu ouvi muito boa foi ah, o, o que eu tô um amigo meu botou no grupo, o que eu tô achando engraçado é os torcedores achando que o músculo não vai ser usado <risos> Ele com toda certeza vai estar na frente do Johnny do Dourado. Pode ter certeza disso. Ai, ai.
0: É, cara. E, e bom, também falando um pouco mais dessa questão de campo, né? Eu acho que também e também trazendo o outro, outra, outra grande pauta do programa que a gente que a gente já falado no início, falar um pouco sobre a demissão do Domenec, né? Porque querendo ou não, eu acho que a demissão do a demissão do Dome passa muito por uma questão de campo por uma questão de ideologia de futebol e, e pelo momento que a gente vive, porque querendo ou não, ninguém consegue treinar muito. A gente viu esses tempos uma entrevista do Guardiola, quem não, que não teve oportunidade, procure no YouTube, com certeza deve achar, uma entrevista do Guardiola dizendo que não consegue treinar. Inclusive, ele foi perguntado sobre se ele tinha conversado com o Domi, que estava treinando no Brasil, e ele falando que não consegue, não consegue treinar. É basicamente recuperação e pré-jogo, porque tem muito pouco tempo entre entre os jogos. E aí, o que, ao que me parece é que o Jorge Jesus tinha uma, uma ideia de futebol, uma ideia de jogo, de time, em campo, muito diferente da ideia do Domi. E aí, quando chegou o nome no meio desse caos todo, sem conseguir treinar, sem conseguir sem conseguir adaptar o time à sua forma, acabou sucumbindo um pouco. A gente viu o Flamengo oscilando bastante, por mais que em alguns momentos apresentasse algumas coisas positivas, um Flamengo que oscilava bastante e aí não, não não conseguia ser ser tão coeso como foi o time do, do Jorge Jesus no ano passado não sei se vocês concordam comigo ou e o que que vocês imaginam também que vai passar a ser essa transição para o trabalho do Ceni né
2: mas é bem isso que tu falou Abreu uh, a o, a gente alertou né eu lembro que a gente alertou quando o o Flamengo trouxe o Domenech, a gente alertou não é o mesmo estilo de jogo do Jorge Jesus que eles estavam indo pelo nome que era auxiliar do Guardiola eu duvido muito que a diretoria do Flamengo pensou nisso com, com o tempo tempo curto para treinar tu tem que trazer um treinador que tenha uma coisa que já deu certo, entendeu? que tenha as ideias parecidas com a do Jorge Jesus sobre pensar futebol aí o Domenech também ao meu ver nunca tinha treinado um time de grande expressão, né? Não, isso é uma verdade. Nunca treinou um time de grande expressão. Mas o que eu quis dizer é que ele não tinha dimensão. Parece, eu via nas entrevistas dele, que ele não tinha dimensão. O Flamengo tomou a goleada lá 5x0. Aí agora as, as últimas duas goleadas que ele que fecharam o caixão dele, né? Que ele tomou 4x1 pro, pro São Paulo e depois 4x0 o Atlético Mineiro. Então, era um time frágil defensivo, defensivamente. E também. E... Vamos lembrar, né? Não é também a gente também não pode só culpar o Domenech, porque tinha pouco tempo para trabalhar. Também o Flamengo uh, foi muito prejudicado pelo, pela, pelo coronavírus. Né? A gente viu o Flamengo entrando contra o Palmeiras com um time de garotos, que foi muito bem, que até surgiu aí o, o Hugo. né? Eu acho que com o Rogério Senna vai ser reserva, por causa que o, que o Diego Alves é melhor com os pés. Mas eu acho que faltou isso. Faltou dar tempo para o Domenech, mas não tinha tempo, entendeu? Precisava de um de um tempo maior para ele trabalhar, para ele dar suas ideias, mas só que o, o futebol brasileiro não tem esse tempo. Então, por isso que eu acho que o Flamengo errou em trazer ele, como a gente já tinha alertado, porque ele não tinha o mesmo tipo do Jesus, que é fazer uma manutenção de time e fazer o que vinha dando certo e continuar. Ele rompeu com isso. Eu acho que até fez bons jogos, mas oscilou muito defensivamente, o que fez ele ser mandado embora. Mas eu acho que não não foi culpa dele. Não acho ele um mau técnico. Eu acho que ele não teve tempo para botar suas ideias. E aqui no futebol brasileiro é assim. Se tu não tem, se tu não não dá resultados, ainda mais no time de grande expressão como o Flamengo, tu vai ser fritado e, e vão te mandar embora. E em relação ao Rogério Ceni, eu acho que é um grande salto na carreira do Ceni. Uh, ele não cumpriu com a sua palavra, né? Falou que ia cumprir o contrato com o Fortaleza, ele que já não tinha cumprido quando foi para o Cruzeiro, voltou, aí depois, agora faz nem um mês, um mês e meio, acho, ele disse que uh, ia cumprir seu contrato, mas também eu acho que é difícil, né? O Flamengo veio, uh, como disse o, o Pacheco ali, cavalo encilhado, não, não se passa duas vezes, então, capaz, ele não teria essa oportunidade, eu acho um técnico muito promissor o, o Sene, e acho que tem tudo para dar certo no Flamengo, e... É isso aí, acho que a gente vai ficar nesse debate, né? porque os, que os técnicos reclamam né? que os, o, os dirigentes não dão tempo para eles trabalharem, e aí o Sene faz isso, mas eu acho que tinha oportunidade de trabalho melhor, com um me um o melhor grupo do Brasil, com dinheiro à vontade, então eu acho que a gente tem que também se botar na na pessoa do Senna, né, que vou recusar o Flamengo agora, quando eu vou ter uma oportunidade? Então, eu acho que é difícil a gente julgar isso.
1: Isso foi uma coisa que a gente falou no naquele programa sobre as demissões né, de treinadores, que é o comportamento também dos treinadores em relação a, a pedidos de demissão e tal, que o, o Rogério Ceni tinha feito isso, o Thiago Nunes fez isso no Atlético Paranense, tudo mais, é mas o Rogério Senna, como tu falou, né, ele teve a oportunidade, uma ótima oportunidade para a carreira dele. né? E Mas isso também é... Pensando agora, melhor, assim, né? Isso até é um reflexo do que é o futebol brasileiro, né? Porque se não houvessem tantas demissões, talvez o, o Rogério Senna cumprisse a palavra dele, né, de cumprir o contrato com, com o Fortaleza para depois... Uh, poder, se, se tivesse uma oportunidade de comandar o Flamengo, né? Como os caras uh, vão lá e, e demitem no meio do campeonato para para trazer um, um outro trabalho, né? Já que o, o, o anterior não deu resultado, então o Rogério Ceni também ficou nessa saia justa pela segunda vez, né? Mas eu não não, não defendo 100%, né? Eu acho que uh, ele ele sacaneou o Fortaleza duas vezes. Mas até vi um tweet Sobre o, o, o presidente do Fortaleza, falando né, que o Flamengo fez com Fortaleza o que o Benfica tinha feito com ele com o Jorge Jesus. Né? Foi lá e negociou diretamente com treinadores. E esse é o Flamengo, né? Enfim, não, não quero entrar nesse debate. Eu quero falar sobre o Rogério Senna e discordar um pouquinho do Estevam. Eu não tenho certeza se o Rogério Ceni vai uh, se dar tão bem assim. É, eu acho que ele é o melhor treinador brasileiro hoje, de idade. É, ele tem um estilo de jogo parecido com, com o do Domenech, né? Ele trabalha até, de certa forma, um jogo posicional no... Trabalhava, né? No Fortaleza. Uh, mas eu quero ver como ele vai fazer a gestão desse elenco, né? O Estevam já falou ali, acho que o Diego Alves vai ser titular titular, né? o Hugo tá vindo muito bem, Daqui a pouco vai o Gabigol vai voltar, né? tem diversos jogadores uh, para cada posição. Então, eu quero ver como ele vai comportar gerindo esse elenco né? e, e, e também mostrando as suas ideias né? durante as partidas. Mas eu acho que foi uma boa contratação do Flamengo, eu acho que é uma aposta interessante. Não sei se para o meio do campeonato, no né? meio da, da, do, do trabalho acho que se ele tivesse uma pré-temporada daqui a pouco poderia implementar um trabalho melhor, né, mas uh, é esperar pra ver, né a gente torce pro Inter ser campeão, mas fica curioso com, com com o trabalho né, um bom futebol jogado no, no país, né, então vamos, vamos ver como é que vai se comportar esse Flamengo aí do Rogério Ciena
0: É, mas é isso, né, vamos, vamos esperar pra ver, a gente chegou a comentar acho que algumas vezes aqui, ou pelo menos o nosso grupo a gente comentou que o que o, Como vocês falaram agora com o Rogério, o CN vem fazendo um trabalho muito bom no Fortaleza. Vinha, né, fazendo. E, e que é um dos melhores treinadores no Brasil hoje em atividade mesmo. Então, vamos ver como é que vai ser com esse super time do Flamengo. Uh, tem algumas questões para lidar aí, né? Mas a gente lembra que o CN já vai estrear agora no meio de semana também. Assim como o Abel, como o Abel Braga aqui no Inter. Então, os dois, tanto o Flamengo quanto o Inter, jogam às nove e meia dessa quarta-feira o Flamengo contra o São Paulo, o Inter contra o América Mineiro, os dois pela Copa do Brasil. Então, claro que nesse primeiro jogo é difícil se ver qualquer coisa acontecendo, porque eles acabaram de chegar, tem menos de dois dias de trabalho, mas vamos acompanhar nas próximas semanas como é que isso vai acontecer. Vamos lembrar também Bom, que o Grêmio... Oi.
2: Não, perdão de interromper de novo, como sempre interrompendo. mas eu queria dizer, eu esqueci de dizer, que eu tô com muito medo que o Inter seja eliminado pelo América Mineiro que esse fato novo já nos trouxe alguma coisa, né? O que, que vocês lembram desse fato não. novo?
1: Não, não é não nem bom lembrar. Não lembrar disso, né? É, não, mas não, não eu só queria,
2: só queria salientar isso, porque depois a gente tem um programa de quinta-feira, né? De sexta. Depois a gente tem, é, isso, depois a gente tem um programa de sexta, e aí é muito fácil eu falar sexta, que eu tava com medo, mas eu já tô com medo agora.
0: É, é vai ser complicado, vamos ver, vamos ver como qual... vai o, o, como eu ia dizendo, lembrando que o Grêmio joga às 7 da noite dessa quarta-feira contra o Cuiabá, fora de casa pela Copa do Brasil também. Mas é isso galera, obrigado por nos acompanharem até aqui, sigam nos acompanhando nas nossas redes sociais lembrando que lá no arroba oboleires no Instagram, saiu uma análise dos times que enfrentam a dupla Grenal agora pela Copa do Brasil então segue lá e acompanha as nossas opiniões e até a próxima tchau